0: Привет! Привет! Как дела? О, хорошо. Мне нужно сейчас переключиться с дебетского английского на русский, потому что сейчас с моей International group в моем университете у них по понедельникам всегда происходит лекрингов, ну мы просто там болтаем на самом деле на английском в основном, потому что все студенты из разных стран, многие допустим, ну мы чередуем иногда на английском, иногда на немецком. Сегодня было вот чисто на немецком языке, вначале был на английском, мы разговаривали, болтали там да, на разные вообще тема. то есть куда, де... куда разговор выведет, так скажем.
1: Мне кажется, нам нужно с тобой отдельную уже рубрику создавать в нашем, точнее, выделять в нашем подкасте университет или как он у тебя называется? Ну, название самого университета просто университет Бона или как? Да,
0: ну вообще длинное название там, но там, университет жизнь, Бона.
1: Жизнь уни... или университет, университетская жизнь в Германии, не знаю, потому что не спрашиваю, как у тебя дела, ты сразу же начинаешь рассказывать про учебу. Не, я понимаю что это Большая
0: часть жизни, да, да. Это после работы, да, и всего остального как бы. Да.
1: Ну это тоже классно, все равно постоянно что-то новое.
0: Да, но в целом. Нет, то, что у вас же сейчас каникулы, правильно? Да, у нас каникулы. Но это дополнительная программа, то есть это не, у... ну, не университетская а -а -а. программа, это просто дополнительная программа, как для студентов предложение. Вот. Понятно. Раньше они встречались. Живую. Скоро мы будем говорить так, раньше мы встречались вживую, <связано> так прозвучало? Слушай, знаешь, какая-то, это просто боль, потому что в России-то нет ничего, вы, ну, спокойно можно веселиться, встречаться, особо да. ни о чем не думать. Да, у, <связано> у нас тут просто, не знаю, до 18 апреля сейчас официальный локдаун. У вас сейчас Пасха, правильно? А, да, у нас будет Пасха Брат... вот, на... Ой, Готовитесь на... О, Господи, скажи мне, в воскресенье будет Пасха Но, 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 есть всегда но, но. Это не один день а, ну, По-моему, в православии тоже не Это не один день, когда празднуют Пасху В пятницу это уже а, выходной день uh -huh. а, В пятницу Ну да, запрет на танцы На, раз... ну, на развлечения в... По телевизору uh -huh. не показываются Какие-то определенные программы ну, это у, как бы у, у религиозных людей. Ну, а в, в воскресенье, до да, воскресенья у нас э, охота на яйца. То есть зайчик а, принес, а, разбра... спрятал в саду дома, либо еще где-то на ну, обычном саду, как-то делается это, а, спрятал маленькие, разбросал там яички, разбросал подарочки. Ну, как, как правило, и дети ходят и собирают. Например, они должны искать по всему саду, где же там шоколадный заяц либо шоколадные маленькие яйца, либо, как правило, еще дети получают маленькие подарки. Ну, например, это может там книжка какая-то быть, какая-то игрушка какая-то вещь, ну, в общем, какой-то такой вот э, подарок небольшой. И это все так вот разбрасывается, и по идее, как бы, если бы большое количество детей, вот они каждый с корзинкой, короче, носятся, и кто больше яиц берет Шоколадных. Ну, то есть э, не только там яйца, но там вот и шоколадные зайцы могут быть. Вот, короче, э, у нас будет охота. Слушай,
1: месяц. у нас Пасха еще не скоро, ну, как не скоро, через месяц. Да, у вас в на 9
0: мая, что ли, будет там, или когда там? 9 мая, да, потому что это... Да. Я говорю, так долго ждать.
1: Да. Нет, я, конечно, в принципе, сильно не соблюдаю пост. Вообще,
0: далека от религиозных каких-либо ну, моментов. Ну, просто разница. А, по поводу поста, кстати. Я же... Ну, у нас осталось вот пару всего лишь дней до конца этой недели. Угу. Вот. И я соблюла... Ну, как бы, вот, до сегодняшнего дня. Я, ну, как бы, и включая сегодняшний день, я соблюла пост. Ну, как бы, соблюдаю, потому что я... Напоминаю, что я начала поститься, и такая штука в Германии, что даже если ты не постишься именно как религиозный человек, да, то есть от там, животного да, происхождения, по-моему, отказываешься а, от еды, ну а ты все равно выбираешь какую-то вещь, от чего ты отказываешься, так скажем, и это вот твой пост. Вот, я выбрала же алкоголь, и, соответственно, вот уже все это время не ни даже mm -hmm. мы кальчиками нам хотелось. Да, в общем, я просто хотела сказать, что я очень сильно горжусь, что я...
1: Молодец.
0: А, что я это. Нет,
1: это классно, на самом деле. Это типа такого тоже челленджа. У меня, кстати, знаешь, в сторис всплывают воспоминания прошлого года. Мы просто делали планку с тобой. Я думаю, ё я сейчас, наверное, пять... Даже, блин, сколько?
0: Не, на полторы я точно простою нормально. Слушай, я тут проговорила большую часть. Как у тебя-то дела? У
1: меня? Ну, живу.
0: очень хорошо.
1: Ну как, как? Я тут вообще вся в ремонте, на самом деле.
0: У меня Да.
1: Вот, и а так, да, ремонт должен Работа. закончить. Когда выйдет этот подкаст, он уже будет закончен. Вот, я к этому пытаюсь быть морально готовой, но я понимаю, что нет. Так как даже к этому
0: ремонту недельному
1: я пыталась тоже приготовиться, но...
0: У меня не получилось. кажется, никогда нельзя быть потом. Да, у
1: меня произошел определенный эмоциональный сдвиг.
0: Ты это, я в тебя верю. А прежде чем мы перейдем к основной части нашего подкаста, а именно обсуждению книги «Максима Котина и ботаники делают бизнес 1 плюс 2». Удивительная история основателя Дадо пицца» Фёдра Овчинникова «От провала до миллиона» сказала на одном дыхании «Я». Мы хотели бы напомнить, что нашего подкаста «Дорогого любимого» есть книжный наш верный товарищ, друг, партнер, mybook. В общем, по промокоду Юлия Ксения, читая слушая две недели любые книги в mybook в крупнейшем книжном сервисе по подписке, а также, активировав скидку по промокоду Юлия Ксения, можно получить 25% скидку на подписку на один или три месяца поэтому все для вас, мы старались. Сюша, мы забыли с тобой
1: сказать очень важную, наверное, новость, что у нас появился Инстаграм. О, очень да. Awesome. да, благодаря тебе. Oh. А, вот, и всех-всех мы приглашаем подписаться, потому что все по подкасту будет публиковаться теперь именно в отдельном аккаунте. Ссылки на аккаунт есть в биографии к моему профилю, к Ксюшному профилю. Вот. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. У нас там уже есть свои подписчики, то делитесь своим мнением, это очень ну, приятно и важно, потому что обратной связи до, до того, как мы создали свой аккаунт отдельный в Инстаграме в принципе, такой не был. Ну, она, может быть, и была, но не столь активная. Нам очень приятно, что все-таки есть слушатели, кто нас поддерживает. И делитесь своим мнением, может быть, какие-то вопросы, не знаю, предложения будет просто очень. Очень полезно и просто классно создавать какое-то отдельное такое сообщество на интересные темы или на интересную тему, такую как книги, там, чтение книг и подкаст, в принципе. Да. Да. Мы
0: абсолютно открыты к, ди к дискуссиям, любого рода, предложениям, которые, естественно, не обижают там, и не затрагивают интересы других людей. Можно спокойно нам писать в Инстаграм, поэтому я присоединяюсь <laughs> к твоим словам. И... Да. Нам было бы очень приятно, если бы были бы в числе наших подписчиков, слушателей. Отлично, тогда переходим к книге. Да, книга. Книга, ожидания реальность. Ага. Ну, давай, ты критикантка. Потому что я знаю, тебе не понравилась книга. И ты ее читала через силу. Как так вышло? Расскажи. Я не дочитала ее. Господи, боже мой. Ну да, так и скажи. Лень тебе, да. Лень, 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 матушка. Так, Плохой. подожди. Плохой тайм-менеджмент.
1: Стой, стой, где стоишь. Ну, если честно, да, есть там вдоль маленькая-маленькая часть тайм-менеджмента, которая не позволила мне... Точнее, плохого там менеджмента который не позволила мне прочесть или дочитать, вот, дочитать до конца эту книгу. Но мне не понравился сам стиль, как излагается мысли, идеи. И как-то... Я, конечно, до этой пиццы вообще не дочитала, если
0: честно, <сощён> до этого момента. Я скажу, как бы для слушателей, я дочитала книжку. Я дочитала, я молодец. Я ее дочитала. Так, да, то есть это к тому, что мы ему можем. Я дошла до. я дошла до до Пиццы. Но это
1: тоже было прям не в
0: начале или даже не в середине книги, а мне кажется, ближе к концу. Слушай, а вот как вот ты мне в прошлый раз дала упрек про Али Бабу название книги. Вот я тоже прочитала название, что удивительная история основателя до Пиццы Педра Овчинникова. То есть тут mm -hmm. не, идё не шла речь про додопицу саму, как она основалась, а тут шла речь именно про этого бизнесмена, предпринимателя Федора Овчинникова, который по счастливой случайности и по своей воле, по своему желанию, по своему, следуя своим мечтам и участвуя в своих собственных ошибках построил и основал no, Пиццу? Ну, смотри,
1: история, no, no, ну, именно no, no, то что он там, ну, не no, no, там специального специального, специального, no, no, опыта no, mm -hmm. опыт, более no, 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 сфере предпринимательства, да, через no, бизнес, там, no, 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 рассказывают вот эту историю, то есть прям, no, ну, меня вообще не зацепило. Ну, я, 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 я понимаю, о чем ты
0: именно слогом изложения... Либо как, ты, я... да,
1: либо как ты знаешь, слишком ну, просто, и ты
0: ожидаешь чего-то. Лог... Я... Слог изложения у меня тоже прям. Я не, ну, не могу сказать, что вау! Но, чтобы когда... Но вот знаешь, вот я вот потом, ну, я, я прочитала, естественно, я была я, если бы я разобрала на цитатке тоже там все это. И... Я тебе знаю, что советую какую часть прочитать этой книги, потому что ты не дошла до этой части. В самом конце есть письмо Федора Овчинникова. Автора. В, конце, в конце книги написано Как начать свое дело и не прогореть. Семь заповедей предпринимателя Федора Овчинникова. Вот, вот эти семь заповедей в целом, ну я я прочитала моя
1: важная часть книги.
0: Она, знаешь, ну а знаешь, чем мне? Вот я, я тоже сначала, я ждала, я вообще изначально хотела про Дудо-пицу, потому что я слышала, что эта до, до пицца даже зашла на американский рынок. Что было в принципе каким-то странным. Вот я вспомнила, вот мне когда говорили про до пиццы, что это было очень настолько таким феноменом, потому что в Америке сама культура пиццы, угу. ну, она просто вот типа, типа серия мальчик, ты куда идешь? ну типа знаешь серия что то как зайти с пиццерии на американский рынок это что-то невероятное в принципе история федора овчинникова от его вот этого пер... от его там, первых бизнесов да там от последнего бизнеса и вот именно вот в таких деталях бы как бы не было расписано вот тогда мне кажется даже пиццерию сам этот бизнес пиццерии и успех успех до пицы сложился только благодаря ошибкам совершенных в других бизнесах нужно совершать уж ошибки Главное как бы их понимать, признавать И типа, ошибки неизбежны И что если думать, что у тебя Все пройдет вот так вот без сучка и задоринки То как бы ты, во-первых, не делаешь Бизнес и, во-первых, ты ничего не учишься А как раз вот эта скрупулезность наблюдатель, ну, впоследствии там а, именно доскональный там просчет, либо пытаться быть каким-то иде, идеализированным, потому что Овчинников сначала боялся совершать ошибки, и все как бы просчитывал, но опять возвращался к каким-то там ошибкам, провалам, крупным провалам, и я просто, если честно, читала книгу, я думала, а, я подумаю прям сто-пятьсот раз открывать свой бизнес когда-нибудь, потому что такой стресс, да ну нафиг. Второе, семья его, это вот, мне кажется, там тоже надо памятник поставить, вот я не знаю, как. вот у тебя были такое... Тебя... Ты задавалась таким вопросом, а чё там жена -то? Ну, потому что там жена-то? Ну, мы же там говорили, что он там э, молодой там семенин, э, ребёнок, э, жена. Вот у тебя возникал вопрос там типа... Возникал вопрос,
1: особенно когда вот в начале, когда он ещё э -э -э, пытался построить свои там первые книжные магазины, он там пропадал ночами, днями, mm -hmm. э, знаешь, раскладывая по полочкам эти книжки, раз доставляете книги в свои там филиалы или у себя там дома это все складывая и да у меня был вопрос как жена его вообще это все выдержала если честно но ну,
0: тут он своим бизнесом еще и проверил надежность своей семьи я честно вот, под, вот именно под конец когда уже знаешь история к развязке шла и когда уже подходила к додо пицце в принципе я могу сказать что этим человеком ну да в какой-то степени я восхищена, и он, он большой молодец. И про, про до Пиццу тоже он рассказывал, как он ее создавал, как вынашивал вот эту идею. Именно, что он за каждую мелочь он старался процесс автоматизировать, сделать, то есть первый бизнес он всегда спешил, кто вроде бы, тоже как бы спешил, но он останавливал себя намеренно и доводил до совершенства сначала одну вещь, уже как бы не распылялся. То есть поначалу у него там в первом бизнесе было что он начал открывать в других филиалах, но в одном своем магазине он ничего нормально там не настроил, не отладил систему, чтобы ее масштабировать. До топиться он уже по-другому делал. В целом, я поняла идею. И знаешь, что мне понравилось?
1: Мне понравилось с самого начала, что. Он решил все свои ну, действия записывать в публичном блоге. Причем да. записывать не то, что он уже сделал, то, что он планирует, то есть прописывать свои цели что, там, к такому-то, такому-то году, допустим, он там okay. ну, открыл филиал. Вот. И потом еще плюсом, после допустим, открытия каждого магазина, он там прописывал, сколько они сделали выручки сколько продали того-то, того-то, того-то. Вот, то вот, то вот. Mm -hmm. вот mm -hmm. это, кстати, интересно, и многие люди очень скептически отнеслись к такому подходу, что он публиковал все там данные, ну, чуть ли не бухгалтерские, знаешь, ну, не отчетность, конечно, информация, которая может быть ценной для конкурентов. И он при этом нормально относился к таким комментариям и дальше продолжал работать и записывать в том же духе. А еще мне что понравилось, как он все таки не падал духом, то есть у него mm -hmm. даже с его первым бизнесом очень много было предпосылок к тому, что чтобы закрыться. Mm -hmm. вот.
0: А вот там а... вообще просто на полезьми наша ходил все время. Да, все... да,
1: да, да, Мне вот это даже чем-то напомнило опять же Джакомо, mm -hmm. который в принципе тоже отдал всю свою силу, все свои силы всю свою энергию, все свои деньги, что, что немало важно на развитие своего бизнеса, который в самом начале к сожалению, не очень так хорошо шел. Вот, это такие два основных <laughs> два основных инсайта из того, что я прочитала. Mm -hmm.
0: Ну, про Ван вот Но... кстати, про то, что он э, записал в блог. В какой-то момент он... У него там была пауза, потому что в какой-то момент он понял, что он не может все публиковать, потому что это сыграет против него. И... Затем, когда он был снова на, почти на дне, он возобновил блог. И потом он, там стал, потом он стал вести да, его уже. А, в общем, смотри, как я уже тебе сказала, я да, инсайты либо цитаты я выделяю, выписываю. И я зачитаю тебе некоторые uh, цитаты. Хотелось бы, чтобы тогда... Ну, Во-первых, я хотела бы тебе тогда передать какой-то импульс. И мы бы тогда бы развили эту тему, поговорили бы о той или иной цитате, либо о той или иной там, проблеме, и ну, немножко так порассуждали. Я предлагаю выбрать, могу зачитать как бы некоторые из них, да, либо все, и мы на парочку там, заострим внимание. Давай. Да? Я пойду по, по порядку. Так, ну, во-первых, у меня самое первое стоит, это «Не распыляйся». Давай э дальше. Это прям «Не распыляйся». И это как раз относится к заповеди... А, хорошо. И давай я просто, да, прочитаю. Действительно, мы уже решили выбрать. Не распыляйся. Миллионы людей в разных городах и странах могли бы быть счастливы, но им не удается ничем увлечься. Ошибки неизбежны. Риск. В первый же день отставки, которая оказалась Федору когда-то страшнейшей катастрофой в жизни, он почувствовал неожиданную для себя, но вполне объяснимую эйфорию. В бизнесе вообще нельзя быть гуманитарием, нельзя быть эмоциональным. Нужно быть сухим, рациональным, занудой. Бизнес это только на пять процентов кулаками махать и шашкой на трибуну, а на 95% это нудная, кропотливая и неинтересная работа. Важно, мечту нельзя предавать. Если предаешь, все рассыпается. Это, это все. Что-то у тебя отозвалось в твоем сердечке, либо что-то в сознании еще.
1: Слушай, ну мне кажется, это не распыляйся, она по в самом начале, потому что я тоже помню. Я ее себе выделила. О, это здорово да, это... да, потому что у меня сейчас такой небольшой, много точнее Небольших накладочек Вот, и поэтому я такая думаю Это, наверное, просто знак, что даже в книжке пишут Не распыляйся На самом деле, я бы, наверное, даже лучше порассуждала Про последнюю дату а, Не
0: предавай свою мечту Да, хорошо, я по поводу не распыляйся Она вообще, да, она фигурировала всегда В начале книги тоже В принципе, по ходу всей книги И последний раз в таком виде она всплывает как раз вот в этих семи заповедей предпринимателя Федоров Чиникова, вот то, что я тебе mm -hmm. рекомендовала там тоже, э, прочитать, да, э, в конце, он пишет, что если ты делаешь какое-то дело, у тебя что-то получается, да, то появляется желание сделать что-то еще дополнительно, доберешься mm -hmm. за что-то yeah. э, другое. Вот он пишет, что из-за из-за этого где-то какие-то недоделки все время, потому что за все как бы хватаешься, и не там, и, 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 и не сам Да, чтобы добиться своего. Надо стать лучшим в одном деле и долбить в одну точку стиру. Это значит вкладывать все время, деньги, силы и знания в один единственный бизнес, ну, в одно единственное дело, можно так, э, генерализировать, и пытаться довести его до совершенства. Этой задачи хватит на всю жизнь. Ну, все, я пошла. Все, да. Да. Пойду работать над собой. Поэтому я просто, вот это действительно моя тоже большая проблема. Именно фокусироваться на чем-то одном и реально вот выбрать это дело и, и двигаться в одном направлении. Когда я проходила бизнес-молодость, а там же тоже говорили, что если вот у тебя есть там цель, которая да, тебе кажется сейчас недостижимой, и тебе надо так при, ä, приоритизировать какие-то вот действия, точнее расставить действия так, что вот тебе нужны из всех возможных действий, либо потенциальных, либо которые ты хочешь сделать, какие-то шаги, выбрать максимально эффективное, знаешь, постери, типа выбери одно действие, которое ты будешь выполнять ежедневно, постоянно, с той же самой регулярностью, постоянно вот делать всего лишь одно действие. И тогда ты добьешься этой цели. Потому что ты сфокусируешься только на, вот, на одном действии, которое приносит результат. Ты его можешь совершенствовать, но ты выполняешь строго одно действие. Короче, мы, походу, будем развивать тему, не распыляйся.
1: На самом деле, сейчас очень сложно сфокусироваться на чем-либо одном. Mm. Очень много соблазнов и очень много возможностей. И тебе хочется попробовать все. Может быть, не сразу, но хочешь попробовать все. Мне so, так кажется, это а очень ли...
0: естественно для современного вот, общества, ну что плохо у нас фокусировка. А значит ли это то, что если вот мы пытаемся вот за все ухватиться, пытаемся себя пробовать, искать различные там деятельности, начинания у нас абсолютно разные, значит ли это то, что значит мы не нашли то дело, то увлечение, которым бы мы хотели заниматься. Потому что если бы мы нашли бы, то мы бы делали это постоянно. Ну, банальный пример — это иллюстратор, да, который иллюстратор там рисует, рис, рисует. Вот это его увлечение — это рисование. Он может там дальше развиваться, например, уходить. Ну, веб-дизайн, да, рисовать там для сайтов, рисовать а, на заказ портрет, рисовать а, для комиксов, книг. То есть он углубляется уже там разные, что ему там интересно, да, в какие направления. Но он продолжает делать одно и то же. Он рисует, пробует новые техники, и он рисует, 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 рисует. Я не спорю, что не все такие, что вот все
1: пробуют, что-то не получается, начинает делать другое, или, допустим, параллельно несколько дел, там занятий пробуют, да, которые им тоже нравятся. Вот я не спорю, что есть такие люди, которые в детстве, например, любили танцевать, и они себя пробуют в различных видах танцев. например, или в спорт уходят спортивные какие-то танцы, или те же худож... художники, да, то есть ну, у которых-то вас малых лет они занимаются этим, им это нравится самое главное, и они хотят этим дальше продолжать заниматься. А если, допустим, люди такие, как я, <laughs> у которых, ну, не было такой какой-то особенной страсти, знаешь, к чему-либо, ни в детстве, ни сейчас. Ну, это и... вот к тому, что я говорю, что это значит, что мы просто не нашли, и... чем мы увлечены. Я вроде как пытаюсь, знаешь, ну то есть мне нравится что-то, я вот это делаю, 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 потом я понимаю, что что-то как-то не заходит, mm -hmm. начинаю делать что-то другое, либо параллельно, и я вижу, что мне вот что-то нравится, да, что мне это получается, как ты говорила, я начинаю параллельно, может быть, чуть-чуть в другой сфере, ну, заниматься такой же, такой же деятельностью, да. И потом получается вот распыление, что там не там, не там. Точнее, не там, не там ты не можешь достичь финальной цели, когда находишь свое призвание или там страсть, что ты хочешь этим дальше продолжать заниматься. А может быть, действительно, если бы я выбрала какое-то одно направление, то да.
0: Я бы, как раз, нашла эту страсть. Короче, ну, да, смотри, ну, у тебя сказать... если тебе нравится вот, ну, сайт, это ты сейчас уже как бы поняла, да, то ты можешь развивать ну, ты их и делаешь. Ну, то есть ты делаешь, 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 делаешь. То есть, в принципе, ты уже на том пути, если ты уже делаешь это свободное свое время, тебе это нравится, ты занимаешься этим
1: сайтах, Допустим, там же очень много именно есть таких вот направлений мелких. Mm -hmm. тот же. Ah. Или веб-дизайн, тоже написание текстов, тоже SEO. Там очень много сфер, в которые хочется углубиться. Ты знаешь, какие из них мне интерес Просто разработка веб-сайта — это очень общий такой вид деятельности, который внутри в себя включает много других управлений, да, и которые мне по-разному нравятся. Ну, допустим, мне нравится писать тексты, мне нравится работать в SEO. Но опять, не так давно начала заниматься новой для
0: себя деятельностью, и мне хочется там попробовать все Ну, это понятно, что ты сейчас в процессе поиска и определения, что тебе какая сфера тебе ну, будет нужна. Но я бы это не назвала распылением, если честно. Ну
1: У меня распыление, знаешь... Ну, блин, уже больше про меня говорю, ну, ладно. Больше идет в том плане, что я не распыляюсь в рамках одной какой-то деятельности, да. Это вот у меня так с основной моей работы, может быть, что очень много задач и ты как бы хватаешься за каждую, за каждую задачу, хочешь, хочешь побыстрее, побыстрее каждую сделать, а в итоге получается, что ты все начал и ни одну не закончил. Вот это вот самое, самое ужасный да, на момент конца дня, когда ты смотришь, ну, какие-то задачи сделал, и в итоге получается, что ты все начал и ни одного не закончил. Это самое ужасное для меня. Я называю распалением, когда ты не можешь довести до конца одну из своих задач. Результативность твоя равна
0: нулю. Ну, у меня про распаление, например, это... Если брать тоже в работе, потому что там достаточно много направлений, которые, которыми надо заниматься, и это в рамках веб-сайта нужно писать тексты, нужно придумывать съемку, там, какое-то видео, фотки, короче, вот такое хочется все делать интересное. Потом параллель с этим нужно э, писать статьи для журналов, типа пресс-релизов, с другой стороны нужно придумывать контент для э, LinkedIn, а. плюс еще, знаешь, надо разобраться там э, с рекламой, как настраивать эту рекламу. Ну, то есть это все как бы интересно, это тоже слишком много, и я тоже в самотохе, не знаю, начинаю, знаешь, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Я, конечно, иногда, знаешь, так останавливаюсь и думаю, так, задача вот на сегодня на, на, либо задача на эту неделю вот это все делаем ее не уходим в сторону на работе я просто сейчас погружаюсь полностью в работу а, мне это нравится но это просто иногда бывает сложно за неимением опыта еще mm -hmm. и, и плюс еще другой язык это тоже на, накладывает свой как бы, отпечаток а еще э, моя жуткая э, дурацкая черта где усложнять все заморачиваться по любому поводу и от этого себя как бы накручивать я больше трачу энергию на то чтобы думать что же может не получиться либо как же мне сделать все так без ошибок все правильно классно самого этого первого раза но они допустим ничего при этом не делают то есть я могу тупо сидеть впяливаться в экран у меня внутри пульс там меня бьет под сто с чем-то ударов в минуту, голова пухнет от каких-то идей, пытается что-то там генерировать, какой-то, знаешь, насос какой-то качает меня. И при этом я ничего не сделаю. А внутри такой поднимается стресс, такое вот какое-то странное чувство, что вот нервозности, и это ужасное чувство, как, как иногда оно меня одолевает. Это вот эта дурацкая черта, что вот нагнетать все усложнять все вот усложнять все. Этим мы с тобой очень похожи. Когда отпускаешь ситуацию, когда ты начинаешь делать, знаешь, так, ну, тут сделаешь, а в процессе ты видишь уже, как можно сделать это по-другому, там, ты видишь ошибки, но вот главное просто, как бы, знаешь, надо сделать, надо сделать, чтобы пошло дело хоть как-то. Вот это такая-то больная тема, вот не распыляйся, потому что... Это, да, ну, как мы, мы с тобой... Очень больная, Да, две mm. э, в поиске находимся.
1: Ну, короче, мы с тобой решили обсудить в итоге не ту цитату, который я выбрала. Но, но ну. Я почему? Думала, что... Знаешь, они очень
0: э, соседствуют.
1: Да. Ну, да, кстати, насчет это... того, что...
0: Если мечтаешь что-то начинает получаться. Но важно, что мечту нельзя предавать. Если предаешь, все рассыпается. Почему я имею то, что имею? Я четко понимаю, что это предел визуализации. Это и есть мой предел. Значит, я не мечтала больше.
1: Слушай, я вот сейчас это зачитала, и я вспомнила надпись в своему предыдущему «Do not give up on your biggest dream». Да, да. Это тоже, ну, я тут вот, очень похожа.
0: И да. в целом, как бы, вот эти мечты, это действительно такая мощная визуализация того, что ты хочешь иметь в этой жизни. Это вот просто тебя, знаешь, как такая пища.
1: Хочется увидеть, чего ты можешь достичь. Да. Тебя стремиться. Нужно иметь эту конечную, наверное, можно сказать, недостижимую цель, чтобы у тебя было, ну, к чему двигаться постоянно. Чтобы
0: всегда было вот это стремление, да, именно больше-больше, там, больше. Хотя, знаешь, мне кажется, это тоже зависит от людей. Некоторым даже это и не нужно. Есть же люди, типа, серии, что «ну вот, у меня есть то, что есть». Ну, типа... Слушай,
1: ну, мне кажется, что мы просто с тобой так немного узко рассматриваем вот, вот эту мечту, наверное, да, что у некоторых людей просто, может быть, не столь глобальные мечты. Может быть, им самое главное, чтобы у них никаких проблем там со здоровьем, например, не было. Для них мечта, она нематериальна. То есть они там не, не хотят построить ни богатство какое-то, не достичь какого-то суперуспеха или там открыть свой бизнес. То есть для них они более такие... Ну, приземстве, при, при, при что ли. Все уже на разные. Кому-то, может быть, хватит, знаешь, того, что он. Не знаю, мне кажется, сейчас у нас у людей просто с учетом прошлого года мечта там встретиться с друзьями, которые, например, не знаю, там живут в соседнем городе или там в соседней стране говоря, допустим, в рамках Евросоюза, где можно там за mm -hmm. несколько часов с одной стороны в другую дое доехать, вот, или встретиться со своими родственниками, также самое, которые живут в других странах, и сейчас это ну, сейчас это, конечно, возможно, но все так просто это понятие мечта но ну, у всех ну, очень очень разное. мы все равно с тобой более узкое действительно рассматриваем там про проецируя на себя там то есть какие у нас там мечты что мы там вот там чего-то хотим а, какая, там, твоя какая твоя мечта Какая мечта я так и знала что ты это спросишь. не знаю у меня просто сейчас так много в голове всего что возможно моя Мечта, она где-то глубоко сидит, но я ее отодвинула уже на задний план. Что там? Ты ее предала? Ты ее предаешь? Немножко отодвигаешь? Нет, подождите. подождите, я ее не предаю. Я ее чуть-чуть подлинула. Да, ей я голос. С... Послед... Последними событиями моей жизни. А, нет, у
0: меня
1: есть мечта. Хорошо знаешь. Она материальна, но она связана с одной из моих таких... Из, с одним из моих увлечений это Испания испанский язык испанская культура я хочу открыть тематическое кафе mm -hmm. в испанском стиле с испанской едой и
0: э, ну, естественно музыкой э -э, в России <говорит> да в Но у тебя еще причем Uh, был такой опыт организации латинопатии. Вот, поэтому...
1: Был опыт организации латинопатии. Ну, к тому, что... Это такой, как бы, вообще очень... Это первый шаг был. Вот, и я... У меня частенько мысль это пробегает, что, блин, я же хотела, я так
0: хотела. Ну, вот все так и Мечта принята. Защита. <свят> <свят> Не, ну, ну это очень... это... Классно.
1: Может быть, это, конечно, было как-то, знаешь, я про это мечту писала, когда у нас были всякие там бизнес-тренинги тоже на магистратуре, в магистратуре, и я прям писала, что я там себя вижу через пять лет владельцы вот этого, ну, там, бара, кафе. Uh -huh. uh, счёт на того, что это было три года назад, когда я писала. У меня осталось два года для осуществления мечты. <laughs> вот, но посмотрим. Точнее, это было не мечтает, а ты знаешь, uh, как-то было my perfect day in five years. Uh, я, типа, да. рисовала, что... У меня было, я не могла выбрать. Когда я предоставила свои задание, я принесла два варианта. <laughs> я говорю, слушайте, я не могу решить. Я говорю, у меня есть два варианта. Один вот такой, один такой. Оба классные, но я не могу выбрать, какой мне больше всего нравится. Вот. Поэтому меня приняли. Как -то, как -то так. А у тебя какая мечта? Открылся бизнес в Германии?
0: Нет, нет, ты что, я про бизнес вообще это... А После ты? этой книжки вообще я такая думаю, да ну нафиг мне такой стресс сдался, я спокойно. Я спокойно войду себе своего собственного бизнеса. А, ну, зависимость, Хотя, когда я вот... Это такая была идеалистская мечта. Ну, может быть, конечно, она и существится. А, ну, для, у меня для нескольких вас, да, понятно, что у меня есть... А, боже, вот, вот опять, у меня очень много... А, меч, либо желание где я хочу там развиться ну хорошо актуальная у меня мечта а, в рамках допустим работы да самореализации ну то есть для чего я учусь там для чего я работу набираю как бы опыт мне очень хочется стать кому ну называется вообще коммуникатор это те которые получается работают в сфере коммуникации это communication studies и Than, uh, corporate communication, то есть мне хочется быть, я себя вижу состоявшимся, ну, как бы успешным в том плане, что я пользуюсь уважением среди uh, своих коллег, среди uh, людей, ну да, коллег не только в компании, но и среди uh, других людей, которые работают в, смежной, ну, в той же самой сфере. Ну, вот, в общем, мне очень хочется быть классной в своей работе, если честно. Мне очень хочется быть, работать в компании. Скорее всего, мне хочется тоже занимать ведущую позицию, то есть именно как быть в роли менеджмента, в звене менеджмента. Мне хочется именно быть в одной компании, мне хочется развиваться в рамках одной компании, но общаться при этом с другими, быть представителем как бы компании, вот mm -hmm. именно в сфере как бы коммуникации. Но ну, это как коммуникатор. Твор да, да. Вот у меня просто из-за того, что я еще учусь, я пытаюсь познать тоже вот как бы эту сферу разную, потому что у меня есть абсолютно вот разные представления. Вот это к, к слову «не распыляйся», потому что я пытаюсь mm -hmm. менять направление, потому что это может быть и... Это либо я могу быть именно в отделе маркетинга дальше, да, так оставаться, либо я могу работать в другой компании, которая будет, учитывая культурные особенности той или иной страны, помогать бизнесам на переговорах, например, именно как выстраивать там политику, либо стратегию там коммуникации, да, выстраивать, как общаться с той или иной компанией. Боже мой, моя мечта в Требиске сейчас провалилась.
1: Ну, она не провалилась, просто она у тебя еще она не. Словесно сформировано. То есть ты, у тебя есть представление они ней, же самое, как у меня, но оно еще такое достаточно смутное, и, возможно, действительно тебе нужно просто именно больше опыта сейчас ä, получить в, именно вращение вот, в обращение вот в этой среде, в которой ты сейчас работаешь, потому что все равно связано с медиа, ты учишься на медиа, ты посмотришь, как, ну, у тебя потом будут практики различные, как все эти отношения внутри компании, между компаниями строятся, и потом, ну, к тебе, у тебя от этого будет примерно, не примерно, а от этого у тебя постепенно будет твоя мечта обретать такую форму, скажем так, то есть ты Постепенно придешь к тому, чего ты действительно хочешь. Но как бы сейчас главное, наверное, идеи все равно иметь вот эту идею в голове и не бросать ее. Это самое главное, mm -hmm. Короче, вот так мы с тобой от э, мечты Федора Овчинникова выйти на этом региональный, mm -hmm. потом глобальный уровень, пришли постепенно к своим мечтам.
0: Слушай, так это наоборот очень, э, это очень здорово, что мы э, так слышним. Мне кажется, как раз так и с каждой книжки мы должны что-то выносить. И хотелось вот... <laughs> я как раз, когда думала о том, к... думала о нашем подкасте, mm
1: -hmm.
0: я поняла, не о нашем подкасте, а вот, вот об этой книге и вот, когда мы про Али читали, что вот mm -hmm. у нас вот эти обе книжки в малой степени зашли. То есть мы их читали, но... Прям впритык, Я либо ву не дочитала, ты это не дочитала книжку. И вот нам было как-то так сложно. И я думала, почему. Почему это может быть? И пришла к тому времени, что, конечно, классно читать про успехи как бы, других людей и про успехи компаний, ну, либо провалы. Да. Но, по сути, мы тогда не думаем о своей жизни. Ну, то есть мы не живем своей жизнью, мы живем чьей-то жизнью, мы наблюдаем за чьей-то жизнью. Ну, это, конечно, классно, что мы заряжаемся мотивацией, там, идеями какими-то, но в то же самое время мы тогда для себя лично ничего не делаем. И поэтому у меня к тебе такое предложение, что мы возвращаемся к книгам, которые мы читали раньше, до этих двух, которые можно применять именно своей жизни, к своей жизни и работать над своей жизнью. Не обращая внимания, там уже закроем вот эту uh, главу <успешных>, успешных людей компании компаний, истории там компании и тому прочее, потому что это история, но то есть история, нужно творить свою будущую жизнь.
1: Ух ты, ничего себе, как ты завернула-то. Слушай, я Я тоже читала, по-моему, где-то. Блин, вот непонятно, то ли чтение и этот просмотр всяких занимательных интервью и, не знаю, видео то ли вредит нам, то ли наоборот. Я тоже читала, что, в принципе, от книг по саморазвитию тоже как такового толка нет. Нет толку, во-первых, если ты действительно ничего туда не применяешь, а во-вторых, что там очень много все равно примеров. Ну, то есть те же авторы, они пишут либо описывают какие-либо примеры, Uh, которые ну, пришли к успеху или там, которые получились, да? mm -hmm. И ты все равно как бы смотришь на них, да, вроде вдохновляешься, uh, но опять же как бы это опять же это же другие люди, это же не ты. То есть, мне кажется, настолько все ну, индивидуально
0: и да, yeah. но вот заметь мы как бы с каждой книжки, которую мы до этого делали, ну, не знаю как у тебя, но вот ну, большая часть книжки, которую мы читали ну мы, мы же применяли оттуда знания. Ну, то есть как бы мы при... то, что там описано вот в мотивационных да, книжках либо там пособиях, по сути там достаточно, как ты сказала, очень много примеров, и невозможно все, знаешь, естественно впитать, да и это как бы невозможно. Но хотя бы что-то одно, когда берешь и ты начинаешь уже это делать, мне кажется, это тогда как бы уже успех.
1: Ну да. Ну ладно, давай, какую книгу предлагаешь?
0: Так, какую книгу я предлагаю? <laughs> Книга, которую я хотела прочитать на немецком языке, но я ее не нашла на немецком языке в свободном доступе. Дани Даниэля Канемана. Думаю медленно, решаю быстро. Да, это ла лауреат, нобелевский лауреат. Да, это иностранная психология, иностранная психология, личная психология. Личный рост, мотивация и так далее. Если я прочитаю чуть-чуть краткое описание, то а, речь идет про, про управление нашими мыслями, действиями, поступками mm -hmm. и так далее. Почему мы совершаем нерациональные и глупые э, поступки и как мы принимаем неверные решения.
1: Знаешь, что-то что 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 мне это напоминает. Какую-то книгу мы... Похоз... Да что ж такое-то? С похожим мотивом. С похожей тематикой, мне кажется, что читали. Нет такого. Либо ой, сила воли это не то. Что там было?
0: Мир без жалоб. мир Диалоги на уровне мозга, компетенции коучи у нас было. Игры, в которые играют люди, но и то мы, как бы, их тоже не особо. Для нас психология показалась там на хай левел, просто вообще непонятно.
1: ]とか. Ну хорошо,
0: да, давай тогда
1: посмем. Пос... Пос... Ну, он...
0: У него при... такой прикольный рейтинг, все, потом, слушай, если эта уже книга какая-то а, будет не очень, то ты следующее. Ну,
1: Потому что у меня такое впечатление,
0: да, что да. у меня такое впечатление, что я выбираю самые книги какие-то, которые мы не дочитываем, либо которые нам не нравятся. Шучу. А Либо
1: вроде я выбрал, мне кажется. Ну ладно. Ладно, хорошо, давай тогда будем читать эту книгу. А, и, и что? И, и услышимся уже теперь в апреле, получается, да? Mm, да.
0: Oh, mm, да, да. Ой, oh. какой в апреле? В мае. В мае. В апреле yeah. у нас yeah. вот выйдет идеоле апреля выпуск. Да, mm, и Jace. услышимся уже тогда. Oh, 4 мая. -го. Господи. Как время быстро летит? 4 -го мая. Говори. И будет уже Ой, реально нет, год. Не 4. А, нет, подожди, май. Так, где? Вот это апрель, седьмого мая, 7 мая это будет. Да, просто будет действительно уже будет год. В мае будет год. Серьезно, ждаем, да. Так, нам надо будет подумать тогда, что мы можем сделать на 7 мая. Сделаем специальный выпуск. А, да, да. Точно у нас же с были идеи как раз по специальному. 7 мая у нас будет. Ой, слушай, может быть, подумать. Может быть, тогда подумать над розыгрышем каким-то? Но мы можем просто кинуть идею. Yeah. Короче, мы предлагаем сделать так. Если, if...
1: если есть какие-либо предложения, может быть, еще по поводу спецвыпуска, например, если... если вы прослушаете первый наш выпуск, мы там много чего обещали на самом деле, и мы можем кое-что из
0: этого <laughs> записать. Ну да, вот. мы будем рады, если нас будут э, тыкать носом и сказать, а вы же обещали там что-то рассказать. Мы так хотели да, узнать да. эту историю, продолжение этой истории дальше, а вы такие козятки не рассказали. Поэтому спокойно напоминайте нам, потому что наша жизнь бывает такая динамичная, что вообще не забываю, что в прошлой неделе это было. А не то что, что было там месяц, либо пару месяцев назад. Вот.
1: Да, но в любом случае мы тоже со своей стороны тоже будем над этим думать. И как бы перед выпуском, я думаю, сделаем небольшой анонсик, о чем. А может и нет, может, это останется сюрпризом для всех. Потому что обещать не будем, но. Да, ну все, тогда до следующего выпуска, в мае месяце.
0: Да, это. Будем... Приятного прочтения, Юля, тебе.
1: Ой, спасибо. Ладенько, пока-пока. Пока-пока.